0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá a todas, bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminino Podcast. Hoje trago-vos um tema que... É dos temas mais pedidos que eu já tive e é das perguntas talvez que mais me são feitas, que é as dores menstruais são normais. Hoje vamos falar sobre endometriose e trago-vos um formato um pouco diferente. Eu queria reunir o máximo de informação possível que conseguisse e achei que a melhor forma de o fazer seria convidar mulheres a contarem as suas histórias, os seus testemunhos com a endometriose e resolvi entrevistar, talvez, das melhores pessoas <risos> sobre este tema, que é a Susana Fonseca. A Susana é a presidente da Associação Mulherendo, que é a Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose e eu achei, por que não, a presidente desta associação para me explicar melhor o que é, que é realmente a endometriose. Os testemunhos que vos trago da Diana e da Cristiana... São realmente testemunhos em primeira mão sobre como é viver com endometriose. Na verdade, a conclusão a é que chegamos é que realmente as dores menstruais não são normais e isso deve ser um lema que devemos levar para a vida. Se temos dores menstruais devemos sempre questionar e espero que este episódio vos faça refletir um pouco sobre este tema e espero que vos seja útil, que vos possa ajudar e que possam passar a mais pessoas e mais mulheres que poderão eventualmente sentir o mesmo e não saber o porquê. O primeiro testemunho é então da Diana e vou colocar aqui o short para que vocês possam ouvir a sua experiência com esta doença.
1: Olá Inês, antes de mais obrigada por me contatares em relação a isto. Fico mesmo feliz que... eu adoro o teu trabalho, portanto, fico mesmo feliz que estejas a pensar fazer um episódio podcast sobre isto. Uh, infelizmente, ainda é muito pouco falado, especialmente mesmo em termos profissionais, o corpo médico, acho que ainda não está muito dentro disto uh, ou não está a agir da melhor forma, acho que levam ainda um com uma leveandade incrível e é, e é muito triste. Uh, quanto à minha história então, para também não ficar aqui muito tempo a ouvir, mas eu comecei a menstruar aos 13, tinha menstruação super regular, perfeita, não tinha dores, não tinha inchaço, era incrível. Aos 15 anos eu sempre fui peluda, por isso aos 15 eu fui ao ginecologista, disse que tinha muitos pelos e que queria... não remover, obviamente, mas queria reduzir a quantidade de pelos. Então, por causa disso, o ginecologista na altura receitou-me de 35 mais androcur Lembro-me perfeitamente na altura de estar a namorar e logo nos primeiros meses... Comecei com dois menstruais, estava no colo do meu namorado na altura, e de lhe dizer: é incrível como as mulheres normalmente tomam a pila para deixar de ter dois menstruais. E eu comecei a pila e comecei com dois menstruais. Sempre achei que fosse normal. A minha avó dizia: pois é normal, já não sei quantas tinha dois menstruais e não sei o quê, portanto, como era normal, fui deixando ir. Até que aos 20 foi-me diagnosticada endometriose, mas, portanto, as dores e tudo mais, tudo. Começou aos 15, também vários policísticos. Uh, portanto, tinha os dois. Entretanto, aos 20, comecei, tipo, uma meta de... A tentarmos descortinar a melhor pílula, porque lá está, é sempre a tapar o sol com a peneira. Um, eu estava com a Diane, só que... A, com a Diane, aliás, o Androco só tomei os dois primeiros meses, as minhas mamas cresceram imenso, paramos logo, mas a Diane 35, fiz então 5 anos. Aos 20... Eu estava a menstruar continuamente, mesmo com a pílula, menstruações dolorosas, contínuas, super abundantes. E foi aí que fui diagnosticada em endometriose e começamos, pá, tentamos várias pílulas, lá descobrimos uma que continua, que parou a menstruação. Depois tive, mais tarde tive que inserir o anel vaginal porque a pílula deixou de funcionar novamente. O anel vaginal funcionou durante um ano e que entretanto fui para Londres eu em Londres a minha alimentação piorou imenso eu só comia bacon hambúrgueres, tomava tipo sete cafés medium filter coffees pai com nove pacotes de açúcar cada café eu comia tipo ia para além de comprar Kinder Buenos e comia tipo seis Kinder Buenos por dia portanto em Londres a minha alimentação piorou imenso fiquei mesmo muito mal piorou imenso ainda metriosa nem se fala um, e foi aí que eu comecei a ficar deprimida, eu chorava todos os dias, todas as noites eu chorava antes de adormecer. Achei que era porque estava emigrada, voltei para Portugal, continuei a chorar todas as noites. Achei que era porque ainda não tinha um trabalho, arranjei trabalho, nem um mês depois. Um mês depois já tinha um trabalho em part time, portanto não era por aí. Uh, pensei, ok, porque estou em casa dos pais, arranjei uma casa, fui para casa uh, e continuei a chorar todos os dias. E aí percebi que okay, alguma coisa está realmente muito mal comigo e arranjei um novo ginecologista. Esse novo ginecologista passou-me a Visane, que supostamente é a única pílula para a endometriose. São 50 euros por mês, só que é super forte em efeitos secundários horrorosos. Uh, é suposto ser durante seis meses. Eu tive quase dois anos com a pílula. E eu fiquei até que comecei a insistir para deixar de tomar aquela pílula porque era realmente forte. Eu tinha muitas dores nas articulações. Uh, ossos, que eu dava início de e tudo, então comecei a insistir para deixar. Só que o meu ginecologista só perguntava, ai, mas se andas bem, está bem. Entretanto, eu tinha 24 anos já estava a começar a stressar porque eu não via grandes melhoras. Eu quando tinha uma inflamação, eu ficava com uma barriga pai de 6, 7 meses, aliás, eu sou magra, por isso eu acho que um dia que engravide, se calhar, nunca vou chegar a ter barrigas como tive na altura. Um, Perdi-me, meu Deus. Ok, estava realmente numa má fase com a Visane e exigia ao médico, falava em cirurgias porque eu só dizia olha, os meus sintomas estão tão maus que eu acho que hum, eu devia ser operada, devia limpar isto porque eu já devo ter aqui vários tumores com alguns com tamanhos consideráveis mas a ideia da cirurgia era sempre descartada, era sempre mas queres ser mãe, queres ser mãe, queres ser mãe até que eu, houve um dia que me cansei e só não mandei o senhor passear porque não fui educada a isso mas eu só disse olha, desculpe, eu não sei Eu há dois anos e meio que não tenho uma relação sexual eu não tenho um namorado porque é super doloroso ter uh, relações sexuais portanto, eu deixei de ter companheiros sexuais eu não tinha uma relação porque da forma como eu andava, física e mental não tinha capacidade para aguentar uma relação um, eu só disse, olha desculpa, é assim, eu há dois anos e meio que não tenho relações sexuais, não tenho um namorado, eu não faço ideia se vou querer ou conseguir ter um filho, eu quero estar bem. Um, e exigi, e na altura, uh, decidi que, e nunca mais voltava àquele médico, até porque eu depois fiz algumas alterações na alimentação, comecei a correr em Londres no parque, e comecei a sentir melhorias, e eu falava disto com o médico, e ele dizia, e basicamente ignorava, só dizia, ah sim, mas isso não tem nada a ver. Eu, ok, como é que, e eu começo a pesquisar, porque na altura, uma das noites em que estava a chorar, eu decidi que estava demasiado cansada uh, e pensei até, nunca ponderei suicídio, porque a minha mãe sempre me ensinou que era um ato de cobardia, mas a depressão era tal que eu houve uma noite que pensei mesmo, ok, agora eu percebo porque é que as pessoas que se suicidam, porque viver assim é mesmo cansativo. Ainda comecei a pesquisar e foi que percebi que ainda me traz era muito mais do que umas fora do sítio, que foi isso que me disseram. Uh, e não me diziam mais nada sobre isso, só me diziam que eu tinha que ser mãe muito cedo, mas se eu lhe perguntava o que é que podia fazer de tratamentos, diziam-me que ainda és muito nova para falar sobre isso. Portanto, eu não era nova para ser mãe, mas era nova para saber o que é que, a doença, em que é que consistia a doença. Mas pronto, numa das noites que estava super mal, percebi que estava mesmo cansada, que não podia continuar assim, comecei a pesquisar, alterei a primeira a alimentação, só dei 48 horas sem açúcar, quando dei por mim, já estava uma semana sem açúcar e sem café, só tomava um café por dia. E estava super melhor, dormia muito melhor e notei diferenças incríveis. Na segunda semana comecei a correr no parque, lá ao pé de casa. Uh, portanto, eu notei diferenças incríveis. E falava disto com o médico e ele banalizava, dizia que não tinha nada a ver. E eu, ok, como é que uma doença que é inflamatória e é alimentada por estrogênio, como é que ele me está a dizer que se eu diminuo o estrogênio na alimentação e se, já não, se tirei as coisas inflamatórias, -inflamatórias e estou mais a dar-lhe nas anti-inflamatórias, faz todo o sentido, como é que ele me diz que não tem sentido? Pronto, eu já não estava a gostar daquilo, decidi não voltar mais àquele médico, voltei para Londres, um, estava cá só de férias, e decidi pesquisar sobre porque andei cá é é okay. e lá. Entretanto, decidi pesquisar por um especialista de endometriose, em UK decidi nunca ir ao médico GP, porque aquilo que eu pesquisava em fóruns britânicos sobre endometriose, a forma que mudava com a doença, não me deixou nada confiante. Por isso, pesquisei cá e encontrei o Alder Ferreira. E foi no Alder Ferreira, quando vim cá de férias de propósito, afinal, não estava... Fui ao outro médico outra vez e exigi uma ressonância. Eu disse, olha, desculpa, eu venho em casa para pedir uma ressonância, porque eu estou há anos com isto e nunca nenhum médico me disse sequer o nível da doença. Eu acho que no nível avançado, preciso mesmo saber. Portanto, eu exijo que me passe uma ressonância magnética. Só assim é que consegui saber o estado da minha doença. Eu estava com endometriose stage 4, tinha múltiplos tumores e já com tamanhos consideráveis. Um, falei novamente na cirurgia porque eu disse, ok, agora é cirurgia direta. E o médico voltou-me a falar dos filhos, pronto, nunca mais voltei àquele, até que depois fui ao Helder Ferreira, com a ressonância, e disse-lhe, Doutor Hélder, este é o meu percurso, tem esta ressonância, que tem este autocam agora não consigo, uh, e portanto eu sinto que devo ser operada para ficar limpa, porque estou cheia disto, estou asfixiada com tanto tomar aqui dentro, e queria uh, depois inserir o Mirena Coil uh, o dia Mirena, porque assim fico, estou a parar a menstruação, a doença não progride, mas também não tenho efeitos secundários que eu achava que não tinha como tinha uma pílula, uh, ele depois analisou-me, ficou estupefacto com o que eu sabia da doença e tudo mais, e ficou, e disse que eu tinha toda a razão e tinha que ser operada de urgência, porque já tinha um dos tumores com mais de 5 centímetros quase a afetar o intestino, um, tinha outro perto do outro direito, do ovário direito aliás, outro no colo útero, portanto estava, tinha três tumores, o mais pequeno era 3 cm e tal, outro de 5 cm e tal, outro era 5 e tal ou 6 e tal, pronto. Era, já eram grandinhos, por isso é que me doía tanto a ter relações sexuais, a fazer xixi e tudo basicamente. Hum, fui então a operada e foi que fiquei muito melhor. Coloquei o Mirena. O estilo de vida mudou imenso, portanto exercício físico, alimentação anti-inflamatória, carnes vermelhas, laticínios quase tudo cortado, mas não sou radical, portanto não deixei de comer nada. agora. Coisas que me fazem mal, vou comer muito pouco. Isso é o que eu sigo até hoje. Um, pus o Mirena, o primeiro ano foi difícil, mas foi tipo miúda mimada a bater o pé. Esta é tipo a minha last resource, porque eu achava mesmo que era impossível viver com endometriose de forma natural. Portanto, eu teimei em que tinha de conseguir ficar bem com o Mirena. Acabei por ficar realmente. E até ao quarto ano estive impecável. O último ano, este último ano que tive o Mirena, Precisamente no último meio ano, o final. Nos últimos meses eu estava com inflamações quase contínuas, eu achava a caranometriose a piorar, até que depois comecei a ligar o tico e o teco e percebi que era da Mirena. E aí, um, pedi agora, foi no, em dezembro, em novembro, dezembro, pedi à doutorada para me tirar a Mirena, estava tava cansada desta inflamação e pensei, se eu tinha, eu em 17 anos que menstruei, tive... Só dois em que menstruei naturalmente. As menstruações eram uma dádiva, aquilo era perfeito. Eu só sabia que dia 21 ou assim, eu tinha que pôr o penso porque eu ia menstruar. Um, eu comecei que foi com a pílula e com a androcur, uma bomba de estrogênio, e foi aquilo que me despultou a porcaria toda. O que, é que a medicina tradicional faz? Ok, fizemos merda, <risos> vamos tapar buracos com a peneira. Uh, em vez de, se calhar, na altura, poder só ter tirado aquilo, Uh, tirava tudo que era tratamentos hormonais e se calhar voltava a ser tudo normal pronto, não foi o que aconteceu fiquei 15 anos com hormonas anovaginal, com dias e caraças mas agora o que estou a fazer é naturalmente, ou seja é só o exercício, a alimentação anti-inflamatória uh, não consumo nada que me vá inflamar muito raramente é pá, faço yoga. o yoga sim. o yoga foi o que, esquece eu senti que a alimentação e o o exercício físico me ajudaram imenso, mas ninguém esquece. Para mim, a cabeça é super, super hiper, mega importante. Há mulheres que não me eu conheço porque entretanto eu já tive um blog, uh, tive muito mais ativo, entretanto não. Mas eu só também no boca a boca na formação de yoga já andei a trabalhar várias vezes andar aqui e aquilo lá em Londres e a várias empresas cá em Portugal. Eu só na, na Farfetch onde eu estou a trabalhar nas primeiras duas semanas eu infelizmente diagnostiquei na 5 cinco. Um, não que eu nunca assumo, nem digo categoricamente que é, mas pelo quadro clínico digo sempre, vai ver com um especialista porque most likely, tens tudo para isso e acabou sempre por ser. Um, não me gabo, mas por um lado, por outro lado fico feliz porque ao menos não continuam cegas, sem saber o que é que tem. Um, mas a forma como eu vejo muitas a lidar com a endometriose... E eu percebo perfeitamente porque aquilo mexe tanto emocionalmente a sintomas depressivos é tão difícil olhar para a doença de uma forma positiva mas aquilo que mais me faz estar bem hoje em dia eu acho que é a brincadeira que eu sempre tive com a doença e eu nunca questionei porque eu, eu sempre foi olha mãe, olha hoje estou aqui, não traz aqui a afligir-me vou para a cama, tipo vou acolher-me, vou ficar no meu cantinho, na minha conchinha e, mas nunca com raiva frustrada, zero, e com o ioga, então, ainda neste fim de semana estava, o fim de semana passado estava com os meus pais e eles comentaram com o meu irmão e depois o meu irmão é que me disse a dizer Fogo, os pais estão incríveis contigo, eles dizem que tu, desde que entraste no ioga, queres uma miúda completamente diferente. E em relação à doença também, porque não se fala nisso muito em relação à endometriose, mas uma coisa que eu não vejo a falar ainda e acho que tem muita, muita pena e tu tenho que fazer mais por isso, mas é assim, lá está, eu, em detrimento de ter a minha... Eu... Continuo a priorizar, sentir-me bem e descansar depois de um dia de trabalho e o meu trabalho, infelizmente, é atendimento ao cliente, com pessoas, muito mais. E ao final do dia, eu estou realmente muito cansada e por muita energia que às vezes eu quero ter para fazer mais online, ainda não tenho conseguido. Por isso é que estou a fazer uma formação de yoga, quero ver se nos próximos meses deixo realmente o trabalho onde estou e consigo focar-me. Porque eu acho que se fala tão, tão pouco sobre o amor próprio, sobre o parar sobre alguém te convidar para sair tu não queres e dizes que sim na é mesma, não fazer isso. Eu não faço. eu ou estou mesmo bem, se eu tiver a menstruar, eu sei que naquele, naqueles dias eu não vou combinar nada, porque eu sei que me vai fazer tão mal. Um, por isso, essa é a minha ótica. Acima da alimentação e exercício físico, acima de tudo, é a forma como eu encaro a doença a mim própria. Faz uma diferença brutal e isso eu vejo muito pouco a fazer. E tenho provas literais comigo. Eu tive um trabalho em que a ansiedade era tal que eu, todos os dias eu estava com crise de endometriose, todos os dias eu saía à tarde desesperada com dor de barriga. Uh, e hoje em dia já não acontece porque eu não permito que as coisas me afetem dessa forma. E se é uma coisa que me afeta, eu vou trabalhar logo para que isso não aconteça. Ou vou meditar, ou, sabes, ou vou para a praia, porque não, a sério, há imensa coisa que ajuda na endometriose. E já está falado, provado, tudo mais, mas acima de tudo, se fores do meu testemunho, diz que a forma positiva como encara endometriose e eu digo que a doença aliás, até a Ruth Caldeira eu fiz uma vez um retiro com ela e não sabia que ela tinha endometriose e depois é que comprei o livro e percebi e disse que genial, falamos as duas a mesma coisa sem dizermos as duas que tínhamos endometriose e foi exatamente o mesmo, foi a doença levou-me à saúde eu tinha o um estilo de vida tão mau se não fosse endometriose, eu, se calhar já nem estava cá hoje não estava com uma doença pior e, e em relação à endometriose foi ela que me fez o meu corpo tão doente, tão débil, eu não tinha energia para nada, eu saía sempre à noite a curtir a vida, por isso si é que também não me ajudou nada para a endometriose, mas, com um, a endometriose eu, eu deixei de fazer tudo, eu não conseguia fazer nada, eu marcava aquela coisa, eu não conseguia ir, uma parte das vezes, porque se não tivesse a menstruar, não importa, eu ia estar com uma fadiga gigante, porque os meus níveis de estrogênio estão completamente loucos, uh, e hoje é tão diferente, e eu sinto, e tenho a certeza absoluta, que é a forma como eu lido com a doença, é sempre com o maior carinho. Uh, hoje em dia, digo-te, vou agora menstruar pela terceira vez. Hoje, se a primeira menstruação que eu tive depois de tirar o Mirena foi boa, a segunda foi genial, eu juro-te, eu não sinto nada, tá... Portanto, o médico diz que isto está incrível para receber um rebento e acho que é isso, é, é não panicar, não levar isto demasiado a sério. Eu sei que há o mais triste é que profissionalmente está diagnosticado muito tarde e o importante e eu gostava muito de fazer isso e vi que a minha mulher ainda está a fazer que é, eles têm, estão agora a ir às escolas, e é uma coisa que eu quero muito fazer já há algum tempo, é ir às escolas porque nos adultos, tipo, como diz o outro, burro velho não aprende línguas, que eu não concordo, mas por um lado são morros e é muito mais difícil mudar a mentalidade mesmo de uma mãe. De, se a filha tiver dos menstruais, até na minha família isso já aconteceu e eu acho importante é ir mesmo à raiz se são elas que sofrem, e a minha parte das endometriosas até começa cedo agora, os médicos só vão diagnosticar quando a mulher tem pai de 30 anos, está a tentar engravidar há não sei quantos anos e não consegue uh, isso é que é importante, é perceber desde o início e se, as, e se as miúdas perceberem que aquilo que estão a fazer ao corpo delas desde pequenitas mesmo quando começam a sair à noite e tudo mais e a ir comer e beber copos com os amigos que isso vai estar a influenciar é, como, é o que tu disse sobre a pílula. Eu não digo para não fazerem isso, para não tomarem a pílula. É saber o que é que aquilo está a fazer. E depois elas tomam a decisão. E isso eu acho super importante. E saberem que se tiverem dos menstruais não é normal. Ah, eu já tinha dito no Instagram há uns tempos atrás, mas não sei se estás a relacionar. Mas foi graças ao teu episódio da pílula que eu fiquei mesmo positiva e disse, não, caraças. Se eu estou a fazer a vida, um, se eu estou a ter o estilo de vida que devo ter, não tenho medo, não posso ter medo de largar tudo. Porque se eu não estou a dar razões ao meu corpo para expulsar a doença, a doença não tem que expulsar, não tem que vir. Por isso eu vou fazer tudo. Mesmo quando larguei tudo, a minha melhor amiga perguntou tens a certeza do que estás a fazer? Não tens medo que volte? Porque a medicina tradicional diz, mesmo depois de uma cirurgia, que não os volta. Um, e realmente fará sentido, se eu der razões. Para que isso aconteça. Se eu continuar a comer mal, não tratar de mim, aí acredito que aconteça. Mas se não der razões, se eu tratar disso é alessicamente, que é que eu estou a fazer? Estou a adorar? Um, bem, eu espero continuar assim.
0: Este foi o relato de Diana. A Diana é uma pessoa muito inspiradora que nos faz questionar e faz pensar e nos convida a apelar ao nosso sentido crítico. E agora vou passar o microfone, entre aspas, à Cristiana para que vocês conheçam a sua história e o impacto da endometriose na sua vida.
2: Olá Inês, tal como tu me pediste, envio então o meu testemunho. Eu tenho 32 anos e há cerca de um mês a minha mãe foi diagnosticada com endometriose, portanto a minha mãe já está numa situação pós menopáusica e supostamente nesta altura as coisas deviam estar um bocadinho mais calmas, só que não. Uh, a minha mãe continua com com dores com bastante inchaço desconforto para ir à casa de banho e é muito e ela perde muita qualidade de vida uh, nós começamos a reparar na sintomatologia e um, eu vi que que isto tinha uma, uma questão genética associada, e fui ao ginecologista, pronto para ver se de facto poderia ter alguma coisa a ver com a situação, eu, não é? E ele disse-me, de acordo com, com os sintomas que eu apresentei, durante o período em que eu não estava a tomar pílula, neste momento não estou a tomar pílula, mas de acordo com o médico ele disse-me que poderia estar um bocadinho mais adormecida em endometriose neste momento, porque eu tive uma filha há cerca de 3 anos já me disseram que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra e, e pronto, e eu neste, neste momento, eu, a minha mãe e a minha tia temos exatamente as mesmas queixas, portanto, dores, cólicas menstruais pronto, ela já não, mas na altura, cólicas menstruais incapacitantes perda de qualidade de vida a minha tia, então, é, era tal e qual como eu a desmaios também tínhamos ainda não sabemos muito bem se estaremos alguma questão ligada também com a SOP mas o excesso de pelos, o cabelo oleoso, que é mais eu e a minha tia, mas que, de facto, em comum nós temos as três a questão da endometriose, porque, de facto, nós estivemos a fazer o despiste da de, de, de sintomatologia e como o difícil é, é ter um diagnóstico, portanto, nós temos uma forte possibilidade de todas termos, e um dia a minha filha também o ter, por é? está muito enraizado na, nas mulheres da nossa família, como tu podes perceber. Eu não vou tomar a pílula, porque foi isso que o médico me disse para eu fazer. Eu quero, efetivamente, optar por uma questão mais natural. Portanto, algum tipo de suplementação. Portanto, eu já sou vegano que me ajuda imenso. E, e pronto, epá, é deixar-te este testemunho, porque este tema é um tema que cai em Portugal Epá, não é, eu sei que não é de fácil diagnóstico. Nós temos que, para, para termos a certeza, nós temos que fazer análises e pronto. Nós vamos fazer essas análises todas. Portanto, nós estamos num, num pré-diagnóstico com uma probabilidade muito grande, uh, todas nós. E, e pronto. E nós sabemos dentro de nós que há qualquer coisa que não está correta a esse nível, porque hum, eu lembro-me de ter tido uma conversa contigo há uns tempos relativamente ao meu, à minha gravidez. E lá está, a minha intuição também uh, começou-se a desenvolver muito e eu sinto que efetivamente há aqui qualquer coisa que tem que ser melhorada para a minha qualidade de minha vida. Eu neste momento tenho medo de trabalhar porque tenho um receio bastante grande de ter toda aquela sintomatologia dos desmaios, das, das cólicas, de, de dores de cabeça assim uh, bastante fortes, uh, diarreias e pronto. Uh, e toda, toda essa parte faz com que nós, mulheres da nossa família, tenhamos muito receio de, dos dias em que nós menstruamos. Eu, aos poucos e poucos, tenho feito paz com a minha menstruação, porque sei que traz muitos benefícios. E planto a minha lua, portanto, também tenho essa questão de que me tem ajudado bastante e a conectar-me com o meu feminino. Porque houve um episódio teu que tu falaste que a parte Yang, portanto, que havia hormonas mais Yin e hormonas mais Yang. E eu sei que eu posso ter um bocadinho mais Yang, portanto, uma energia um bocadinho mais masculina. E, de facto, perceber que, que uh, eu tenho, de uma forma geral, uma energia mais Yang, mais expansiva, mais bem disposta, mais eu quero fazer isto e aquilo e aquilo outro. E quando eu estou mais para dentro que é aquela fase ying, não é, pré-menstrual. É? O tempo, para mim, custa-me um bocado ter que fazer esse retornar. Não é? E eu acho que as coisas estão todas ligadas, sinceramente. E cá em Portugal, é como eu te disse já, cá em Portugal eu não vejo ainda grandes avanços no que diz respeito a esta parte mais holística, vá, digamos assim, da endometriose. E claro que, que não há uma cura, não é? eu sei que não há uma cura, mas que uh, podemos controlar os sintomas através da suplementação, da acupuntura e de outras terapias alternativas. Que, que, pronto, e é isso que eu vou investir. Portanto, esse é o meu plano uh, relativamente à endometriose. E se é óbvio que a minha mãe e a minha tia quiserem acompanhar esse meu processo, pá, ótimo, senão elas, cada uma tem que fazer o seu próprio processo. Pronto, mas este é, é, é o ponto... É o ponto em que nós estamos todas, uh, estamos todas assim um bocado em choque, se <risos> sou sincera, porque epá, não... eu tomei a pílula durante muitos anos e a minha mãe também tomou a pílula durante muitos anos e então que todos os, uh, os sintomas estiveram mais ou menos camuflados. A minha mãe foi infértil efetivamente, a minha mãe teve que fazer bastantes tratamentos de fertilidade para meter, eu não tive esse problema, mas também acabei por ter outras coisas. Pronto, isto é o meu testemunho, Inês, espero que, que ajude, espero que traga consciência a mais mulheres relativamente à endometriose e porque não, também um bocadinho mais de consciência aos nossos queridos e maravilhosos médicos, ginecologistas e obstetras, que pronto, que uh, tem que haver outras soluções para, para este tipo de situações que, que são típicas da de mulheres, é porque no final de contas a escolha é nossa e o corpo é nosso Muito obrigada Inês, um beijinho muito grande
0: e tudo a correr bem E foi este o testemunho da Cristiana, Eu espero que vocês tenham gostado e que vos tenha inspirado também Vamos passar para a entrevista com a Susana Fonseca, que é a presidente da Mulher Endo, que é a Associação Portuguesa de Apoio às Mulheres com Endometriose Nesta conversa nós falámos sobre o que é a Endometriose sinais, sintomas, tratamento e falámos também no trabalho que a Associação está a desenvolver no apoio a mulheres com endometriose e sensibilização para a sociedade em geral. No fim deste episódio e principalmente no fim desta conversa conseguimos perceber a importância de criarmos uma rede de apoio, principalmente se estamos a viver uma doença a endometriose. Espero que gostem! Olá Susana, bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast. Muito obrigada por ter aceito o convite uh, por falar comigo. Obrigada, bom dia. Gostava de começar porque a endometriose é um tema que infelizmente está a ser cada vez mais conhecido mas ainda não é tão divulgado como deveria ser, ou pelo menos não há essa consciência coletiva do que é que realmente é endometriose. Portanto, eu reconheço que o seu trabalho com a Associação a um, Mulher Endo, que é a Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose, tem um papel fundamental e, daí, a sua presença neste podcast é mesmo muito, muito um, importante para divulgar um bocadinho sobre esta informação. Gostava de falar um bocadinho, se quiser partilhar, sobre como é que surgiu a endometriose na sua vida e depois, claro, explicamos melhor o que é a que é endometriose, caso ainda existam dúvidas, não é?
3: Uh, então, esta doença, como, como a Inês estava a dizer, é ainda uh, um bocadinho desacreditada, uh, tanto pela sociedade em geral como pela classe médica. Uh, e, e a prova disso é que o, o diagnóstico continua a demorar muitos anos até, até ser concretizado uh, e as mulheres continuam ainda, ao dia de hoje, a passar por vários médicos até conseguirem obter um, uma justificação para, para todos os sintomas que, que apresentam. A minha história foi mais uma dessas. Eu comecei, tive a primeira menstruação aos 11 anos. Fiquei muito feliz quando me veio a primeira menstruação. A primeira coisa que me veio à cabeça foi, ufa, vou poder ser mãe. Porque possivelmente foi, foi aquilo que, que me foi incutido a, a, pelas gerações anteriores. Mas passado pouquíssimo tempo, eu não sei precisar se foram meses, foi um ano, as minhas menstruações começaram a ser um pequeno pesadelo eu tinha muitas dores, tinha hemorragias muito grandes durante vários dias a minha mãe achava que, que pronto que era normal porque acontecia-lhe acontecia o mesmo eu tomava a medicação, a chamada medicação de trazer por casa para as dores já nesta idade, com, com 12, 12 anos e, e pouco Uh, tinha que fazer medicação quando estava menstruada e lembro-me que a primeira vez que fui um ginecologista foi com 14 anos porque efetivamente uh, a minha mãe começou a achar que que, okay, que se calhar tínhamos que ver o que é que se passava mas uh, nessa consulta, nessa primeira consulta que eu tive que ainda hoje me lembro o nome da médica, lembro-me de todos os promenores a médica disse-me precisamente, a ginecologista disse-me que era normal e que todas as mulheres tinham Uh, que eu estava a assim ser um bocadinho piegas e que, que já tinha idade para, para crescer e para aceitar, pronto um, isto com 14 anos uma adolescente sente-se assim um bocadinho pronto, yeah.
0: e nós crescemos com essa com essa perspectiva é, da menstruação, exatamente. não é? Que nós temos que aguentar e que sim. é algo tabu e sim, sim. que é, a dor menstrual é normal e é com isso que nós crescemos, com essa repressão é, da sociedade. Claro,
3: e depois quando vamos a uma consulta acompanhada pelo, pela mãe, que houve a médica a dizer isso, um, qualquer credibilização que existia no seio familiar acaba por cair por terra digamos assim, uhum. e, e pronto, foi, foi assim, uh, depois os episódios de dores começaram a ser mais complexos, uh, tinha mesmo sintomas muito, muito fortes, tinha crises de, de diarreia, por exemplo, quando estava menstruada, uhum. uh, com cólicas intestinais uh, horríveis, uh, tinha... Uh, supostamente infecções urinárias que eu hoje sei que seriam falsas infecções urinárias os sintomas é que eram uh, todos de infecção urinária uhum. até que cheguei a uma altura da minha vida talvez de 17 anos que comecei a ter que ir mesmo para as urgências um, quando estava mestruada não todos os meses mas houve muitos meses em que, que tinha mesmo que ir levar medicação venosa porque os comprimidos já não não tinham qualquer efeito e depois pronto, acabou por ser tudo aqui um ciclo porque quanto mais medicação nós temos que tomar e quanto mais medicação eu tinha que tomar para as dores mais sintomas urinários eu tinha mais queixas intestinais e mais queixas a nível de estômago eu tinha depois fazia pronto ou seja, entrava aqui num ciclo que houve uma fase da minha vida adolescente e entrada da vida adulta que tinha talvez uma semana de vida dita normal uh, num no mês inteiro uh, porque quando eu estava a começar a sentir-me bem novamente e, e que acordava e mas não me dói nada vamos lá aproveitar isto vinha depois da menstruação outra vez e isto aqui, uma parte importante é que eu na altura como não tive respostas, depois voltei aos ginecologistas outra vez pronto uh, e toda a gente me foi sempre dizendo que era normal eu fiz exames, os exames não acusavam nada Pronto, era tudo normal, eu é que, que tinha que ter mais cuidado com aquilo que comia quando estava menstruada, eu é que, que, que estava a ser piegas, pronto, todo esse tipo de discurso, porque eu cheguei a uma altura da minha vida que eu comecei, ao início eu não me percebia que as crises intestinais que eu tinha estavam relacionadas com a endometriose, mas chegou a uma altura da vida que eu comecei -me, pronto, a perceber que estava tudo muito junto na mesma, na mesma altura eu falei que endometriose não era endometriose era as dores menstruais, à altura da menstruação e falei disso às próprias médicas onde, onde eu ia mas pronto nunca houve sempre uma desvalorização total completa dos sintomas de todos os sintomas que, que eu apresentava fazia sempre antibiótico para as supostas infecções urinárias Uh, fazia um, outro tipo de medicação mais forte uh, para as cólicas, uh, mas nunca ninguém uh, me disse que, que eu teria uh, um problema de saúde. Ou seja, se, uh, uh, embora me fossem dando alguma coisa para atenuar os sintomas que eu dizia e que sentia, não é? uh, e nunca ninguém uh, tentou perceber se efetivamente uh, poderia estar uma doença associada. E isso fez com que, em determinada altura, eu e o meu namorado na altura, que hoje é meu marido, descobríssemos a endometriose no doutor Google. Uh, ao pesquisar por todos os sintomas que eu tinha, uh, descobrimos num site internacional na altura que havia uma doença que, que englobava os meus sintomas. E mesmo depois com isso, ainda os ginecologistas e falando dessa possibilidade, Uh, eu ainda hoje me lembro, isto já lá vão muitos anos, quase 20 anos uh, eu ainda hoje me lembro de uma médica me dizer, ah, isso são menina, não liga nada daquilo que lê é na internet que isso são tudo danizes uh, pronto <risos> e, e mais uma vez uma pessoa acaba depois por se fechar um bocadinho uh, no seu mundo, não é?
0: não há qualquer, qualquer apoio, não é nem validação daquilo que estamos a sentir acabamos por...
3: cheguei a uma altura da minha vida que, que eu própria acreditei que que estava a ser demasiado fraca, que, que aquilo não podia ser assim tão difícil, porque toda a gente aguentava, porque é que eu não havia de aguentar. Uhum. Pronto, eu própria cheguei a uma altura em que duvidei de mim, um, e lembro-me de andar assim talvez um ano uh, em que não ia ginecologistas, não ginecologistas, deixei de procurar por e simplesmente uh, apoio e isto já a fazer pílula que que é considerado por muitos médicos um dos tratamentos possíveis para para, para as dores menstruais não é? uhum. e, e nos dois primeiros meses dois, dois, três primeiros meses da menstruação a pílula efetivamente atenuava alguns sintomas agora passado esse tempo uh, começava a ser tudo igual como se eu não tomasse pílula nenhuma e, e lá estava, tive uma fase da minha vida em que que não acreditei uh, que, uh, em mim mesma e que me deixei andar, uh, basicamente. Um, até não conseguir andar mais. Pronto. Uh, e Lembro-me que lancei um grito de guerra na altura na internet a pedir ajuda, por favor. Uh, e foi aí que começaram a surgir alguns nomes de médicos. Um, e com 21 anos uh, tive o meu diagnóstico numa consulta. Uh, só fui à consulta e fui observada e o médico ouviu as minhas queixas e tudo o que eu tinha para dizer e bastou isso para ele me dizer que, que eu tinha endometriose uh, e pronto, apesar de não haver cura que eu não tinha que viver aquela vida daquela forma para o resto uhum. da vida
0: isto parece uma história que é muito comum muitas mulheres, porque parece que as dores menstruais é da de, 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 de sintomatologia mais comum que nós vemos em mulheres sem idade fértil, não é? Portanto, e por falta desse apoio por parte de pronto, profissionais de saúde, por, por ser mesmo a sociedade, a cultura do aguenta-te, não é? E Exato. não te queixes, e isto é o que é ser mulher, a mulher nasceu para sofrer, Exatamente. acaba por haver desvalorização, não é?
3: Eu lembro-me de ter até amigas da minha mãe, a dizer, ah, isso é normal, eu tomo uma caixa inteira de, de, daquele medicamento que fazem muita publicidade <risos> para as pessoas Eu tomo uma caixa inteira por mês isso é normal. Eu não consigo acreditar que haja pessoas que achem normal deitar abaixo uma caixa de medicação. Pois
0: ou... é. As pessoas acabaram por crescer, desde, desde a menarca, a acreditar que aquilo era normal portanto, não acaba acabaram por. quando uma pessoa considera que a vida que leva é normal e que as conversas, porque há mais mulheres com endometriose do que nós pensamos, não é? Sim, vocês puseram no, no vosso website que uma em cada dez mulheres, não é?
3: Sim, a idade Isso
0: é, muito, é, muita gente. é muita
3: gente mesmo, nós costumamos dizer, mesmo quando fazemos as sessões de sensibilização nas escolas, eu costumo, costumamos usar a frase se conhecem, dez mulheres têm que conhecer endometriose, porque, porque é verdade, é... Estima-se que até seja uh, mais, mas uh, pelo menos uma em cada dez mulheres em idade fértil tem, tem esta doença.
0: Ok. Começámos logo assim a, a abrir <risos> o tema e nem sequer introduzimos o que é que é realmente endometriose. porque para falarmos sobre isto e já deixámos bem clara a mensagem que dores menstruais não são normais, pronto, não são normais? É, assim, a
3: menstruação deveria de ser entendida uh, como, como era antigamente. Uh, por um momento de em que a mulher precisa de estar mais conectada com ela mesma, precisa de estar mais resguardada, uhum. mais recolhida. Um, e o facto de, há, há, durante a menstruação, há todo um sistema hormonal que está que está a trabalhar, que está modificado, uh, e isso pode gerar desconforto. Essas mudanças podem gerar desconforto no nosso corpo. Ou seja, não não é suposto que a mulher se sinta precisamente da mesma forma que se sente nos outros dias do mês todos. Agora, esse desconforto não pode passar a uma dor incapacitante que obriga a mulher a ter que estar na cama, a não poder ir trabalhar, a não poder cuidar dos filhos quando os tem, a não poder ir à escola, a tomar uma caixa inteira de medicação. O desconforto não necessita de medicação. Não é? Uma coisa é um desconforto, é... Pronto, um sentir um bocadinho mais inchada pronto. E são, são sintomas, hum, ah. diria, aí normais, que fazem parte das alterações que o corpo está a sofrer nessa fase. Mas tudo o que, que obriga a mulher a ter que mudar a sua rotina uh, ah. e, e como relatos que, como o meu e que, 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 que são muito frequentes de que durante dois, três dias da menstruação não dá sequer é para sair da cama, Uh, é, é da cama para, para a casa de banho uh, e que, que só aguentam estar em posição fetal, que é tudo totalmente encolhidinhas, uh, com, com medicação, com sacos de água quente, com pronto, uh, isso não é normal, não pode ser nunca tido como normal mesmo, eu lembro-me de ter dores ao ponto de vomitar, uh, de fazer febre, uh, caramba, não, não pode ser tido como, como normal e, não, e tem que deixar, a, a nossa sociedade tem que quebrar este ciclo. Uh, as mães de hoje em dia têm que conseguir quebrar este ciclo e quando vêm as filhas a passar por isso têm que, que, que validar e têm que ajudar a procurar ajuda, porque não é normal, não é de todo.
0: Uhum. E o que é que é realmente, então, a endometriose? Uh,
3: ora bem, a endometriose é, é considerada uma doença... Uh, inflamatória crónica, que é estrogênio-dependente e caracteriza-se pela presença de glândulas e estroma endometrial em localização fora do nosso útero. O endométrio é a camada interna do nosso útero que descama no período da menstruação. E até há bem pouco tempo era cientificamente aceite que a endometriose acontecia quando pedacinhos desse endométrio se iam alojar Uh, noutros locais uh, do corpo e não eram totalmente expelidos pelo organismo. Hoje em dia, os estudos que, que têm sido feitos demonstram que não é taxativamente assim, que a endometriose não é propriamente os pedacinhos do endométrio, mas é algo similar a esse endométrio que tem a chamada vida própria podem uh, produzir esses, esses próprios focos, podem eles mesmos produzir o seu estrogênio. Isto depois acaba por ser um bocadinho, uh, tem a ver com, com as diversas correntes e com os diversos estudos que, que, que vão surgindo, mas hoje em dia este já é o, o, o mais consensual, é, é, que não, pronto, é pararmos efetivamente de dizer que, que é o endométrio que está fora do o seu local é de sítio semelhante ao endométrio e que tem um comportamento semelhante ao endométrio.
0: Ok. E um dos maiores sintomas, ou dos mais flagrantes, provavelmente será então as dores menstruais, muito fortes, não é?
3: Exatamente. Estas tais glândulas estão inflamadas e a inflamação causa dor. E durante o período da menstruação existe muito mais este processo de inflamação. E depois existe também, na maior parte das mulheres, não sei se é a maior parte, aqui se calhar estou a lançar números que, pronto, que não, que não tem números, mas existe uma grande percentagem de mulheres que para além da endometriose têm adenomiose e isto é na parede do útero. A adenomiose é prima os médicos costumam brincar a dizer que a adenomiose é prima da endometriose e os sintomas são os mesmos pronto, e estando na parede do útero Uh, acaba por ser muito mais exacerbado uh, durante uh, o período da, da menstruação.
0: Uhum. Que outros sintomas é que estão muitas vezes associados então à endometriose e à endenomiose?
3: Pronto, uh, e, sim, este tal tecido, estas glândulas se podem alojar em todas as partes do corpo, mas maioritariamente na zona à volta do sistema reprodutor, nós falamos de intestinos, falamos de pexiga, falamos de uréteros, falamos de, dos ovários, de toda aquela zona ali à volta do, do nosso útero e depois isso vai causar, para além de dor, que pode ser uma dor a chamada cólica menstrual ou dores intestinais, ou seja, as cólicas intestinais, dor ao urinar. Temos também a diarreia ou obstipação. Às vezes acontecem as duas no mesmo dia, o paciente passa de um quadro de obstipação em que pura e simplesmente não consegue ir à casa de banho para no próprio dia ter ter quadros de diarreia fortíssimo.
0: E esses sintomas são durante a menstruação, é isso?
3: Depende. Em algumas mulheres esses sintomas são durante a menstruação e podem ou não prolongar-se depois do período da menstruação. No entanto, há outras mulheres que apresentam estes sintomas sem ser durante a menstruação. Isto A endometriose é muito variável de mulher para mulher. Há mulheres que têm todos os sintomas, há outras que só têm um e há quem não tenha nenhum. E há quem tenha os sintomas mais fortes durante a menstruação e quem tenha os sintomas mais fortes dois dias antes de ter a menstruação, por exemplo. Para além destes sintomas que, que eu falei, temos também... Uh, a distensão pélvica, ou seja, a zona da barriga chamada barriga inchada. Temos uh, infertilidade. A infertilidade uh, é muito associada à endometriose, embora eu gosto sempre de frisar que endometriose não é sinónimo de infertilidade. Ou seja, a infertilidade atinge cerca de 35% das mulheres, com 35% a 50% das mulheres com endometriose, mas há muitas mulheres com endometriose que não têm qualquer problema em, em engravidar. De forma, mesmo de forma natural. Mas muitas das mulheres só descobrem a doença quando estão à procura de uma causa para a sua infertilidade, por exemplo. Isto também acontece muito.
0: Pois, já ouvi falar nisso. Muitas mulheres acabam por descobrir que têm a doença quando querem tentar engravidar e não conseguem. E eu, na minha opinião, é porque nós estamos... Nós mulheres, no geral, estamos tão desconectadas do nosso ciclo menstrual e do que é que realmente acontece no nosso corpo que acabamos por não perceber que há ali, de facto, qualquer coisa...
3: Não está que, a funcionar.
0: Exatamente, vivemos completamente dissociadas. Estou a dizer que
3: a dor é um sinal de alerta, é um sinal para não escutarmos o nosso corpo e tentarmos perceber o que é que ele nos está a querer comunicar e é importante estarmos atentos a isso sem dúvida
0: quando, quando há dor é porque o corpo está a gritar já
3: exatamente sim uh, depois temos também menorragias e hemorragias ou seja, uh, durante os ciclos menstruais há mulheres que, que não têm o seu ciclo normal quando, quando têm endometriose há, há mulheres que estão se calhar dois, três meses sem mestruar isto sem estar a fazer pílula estão dois, meses, dois três meses sem mestruar e depois têm às vezes duas menstruações no mesmo mês por exemplo, ou seja, há todo um descontrole também hormonal e menstruações muito abundantes uh, e, e muito longas.
0: Uh. Ok. As mulheres que nos estão a ouvir neste momento que se identificam com estes sintomas o que é que elas podem fazer? Primeiro é, do, é o diagnóstico, não é? Como é que é esse diagnóstico feito? É
3: assim, infelizmente ainda nem todos os clínicos, e, e eu falei disso logo ao, ao partilhar um bocadinho a minha história, eu não me considero muito velha, uh, pronto, eu comecei à procura uh, de respostas há cerca de, de 22 anos atrás e demorei 14 anos até ter o meu diagnóstico. A principal coisa a fazer é ir procurar ajuda. E deveríamos de poder ir a um ginecologista e dizer que temos estes sintomas e ele valorizar. Mas isso ainda hoje não acontece, da mesma forma que não aconteceu comigo. São poucos os médicos ainda que valorizam os sintomas e que sabem identificar e diagnosticar a doença. Mas pronto, o primeiro passo será então consultar um ginecologista... Uh, nós, na associação, costumamos recomendar alguns ginecologistas que temos a certeza que percebem efetivamente a doença e que dedicam uh, a vida deles uh, a esta patologia, mas qualquer médico atento deveria saber que pronto, estes sintomas não são normais. Depois existem alguns exames de, de diagnóstico, como por exemplo a ecografia. Uh, para além da observação normal em consulta, a ecografia... A ressonância magnética, quando existem queixas intestinais, por exemplo, uma colonoscopia, para verificar se a endometriose já afetou o intestino, o intestino por dentro, por exemplo. Depois outros exames uh, que acabam por ser prescritos uh, normalmente de acordo com, com as queixas pronto, da, da paciente. A ressonância magnética também deverá ser feita, e todos estes exames, por médicos que Uh, também saibam diagnosticar e que saibam identificar a doença porque nós aqui há tempos estivemos a fazer um, um manual na associação sobre, sobre endometriose e lemos uma, uma frase uh, num artigo que resume muito bem isto de, de, de devemos conseguir encontrar médicos que percebam da doença e que conheçam aquilo que estão à procura, porque nós só vemos aquilo que conhecemos e só identificamos aquilo que conhecemos. Porque se nós não conhecemos e se não tivermos despertos, nós não vamos conseguir identificar a doença. E isto acontece também. Muitas pacientes fazem 3, 4, 5 ecografias e está sempre tudo normal, está sempre tudo bem. Fazem ressonâncias magnéticas e está tudo ok. E depois, quando vão fazer esses exames com médico, que já estão despertos para a patologia e que, que estudaram a patologia, a doença está lá.
0: Pois, exatamente. Onde é que é possível encontrar a lista dos médicos que, que vocês recomendam?
3: Normalmente nós, nós damos essa lista por, por e-mail. Uh, isto porquê? porque Porque as pacientes, umas são do claro. Porto, outras são de Lisboa, outras são do Algarve. Pronto, então nós tentamos ajudar a paciente conforme a sua necessidade específica. Há algumas pacientes que, que têm a seguro de saúde, outras que não têm, algumas precisam de encaminhamento para o Serviço Nacional de Saúde, outras, felizmente, conseguem recorrer ao privado. Então, nós, consoante a situação, recomendamos o ou os médicos que, que aquela pessoa possa, possa ser mais fácil de consultar.
0: Uhum. E existe realmente uma cura para a endometriose ou uma cura para os sintomas?
3: E sim, é, é um bocadinho difícil porque, porque lá está, da mesma forma que, que se tem vindo agora a falar desta questão da definição da de endometriose, também já há alguns especialistas e, e até noutros países há algumas associações que falam muito em cura da endometriose. A verdade é que se for feita uma cirurgia, em que haja uma excisão total dos focos da endometriose, ou seja, há uma remoção a 100% de toda a doença, poderá-se considerar aquela paciente curada. O que não quer dizer que, passado um ano ou dois anos, o organismo dela não venha novamente a desenvolver a doença, ok? Porque não há respostas efetivas para isto, pronto. Agora, o que é que acontece? Um, isto é aquilo que, que se vai apregoando pelo mundo fora. Efetivamente, a cirurgia mais indicada é a de decisão, laparoscopia e, e a excisão de todos os focos. Agora, o que é que acontece na realidade? Isto é o que está escrito. Na realidade, o que acontece é que as pacientes demoram oito anos ou mais até terem o diagnóstico. Quando vão para uma cirurgia estão em situação, muitas das vezes, muito complicada, com a doença muito espalhada. E, muitas das vezes, os médicos, os cirurgiões, têm que optar entre tirar a doença toda, que esteja, por exemplo, no intestino, e deixar aquela paciente colostomizada, ou seja, com um saquinho para fazer hum, as fezes. Numa situação como esta, estamos a falar às vezes de pacientes com 30, 30 e poucos anos o médico não vai deixar aquela paciente a não ser que seja estritamente necessário e que não tenha volta a dar, não vai deixar a paciente com uma colostomia é? ou seja é muito bonito dizer que não, endometriose tem cura e eu tenho, tenho lido isto muito, principalmente no Brasil que endometriose tem cura por cisão, etc é, é tudo verdade, mas quando, quando há indicação cirúrgica, estamos a falar de cirurgias muito demoradas e que muitas vezes o médico não consegue mesmo, não é por não ter competência, é porque a doença está de tal modo espalhada e que está a comprometer o, o funcionamento normal de determinados órgãos que o médico não consegue efetivamente retirar tudo e às vezes é preciso fazer a escolha, a escolha entre tirar endometriose toda e deixar a paciente mais mutilada do que aquilo que a doença em si já mutila. Uh, Portanto, uh, eu diria que uh, na, no que está escrito, a endometriose até pode ter cura, na vida prática, se calhar não tem. Não,
0: Consoante cada situação há que haver uma discussão então com o médico para ver qual é, que é a melhor opção para, para a pessoa em especial. Não é?
3: Exatamente, sim, 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 para ver, claro. Claro, exatamente. E, e depois, por exemplo, a questão de, destas cirurgias muitas das vezes têm que ser ah, ponderadas consoante ah, o timing da, da vida da mulher. Há mulheres que, ah, que, se calhar, já cumpriram, imaginemos, a sua vida reprodutiva e que podem arriscar uma cirurgia mais ah, radical, digamos assim. Por exemplo, tirando ovários, ou tirando um ovário, ou o que seja.
0: Fazendo é uma esterectomia não é? Remover é o útero?
3: Pronto, é assim, uma coisa que eu também gostava de deixar claro é que o facto de remover o útero não vai resolver a endometriose. Se os focos de endometriose permanecerem, porque eles estão fora do, do útero, não é o facto de tirarmos o útero que esses sintomas vão desaparecer. Ou seja, a cirurgia tem que ser sempre uma cirurgia a tal cirurgia de cisão e retirar o, o máximo possível da doença porque eu removendo o outro não vou estar a resolver uh, essa parte do problema. O outro pode ser efetivamente uma solução quando existe a adenomiose, ok? Aí poderemos estar a falar uh, uh, poderá ser efetivamente necessário fazer, fazer essa opção. Para além disso um, Existem outro tipo de, de complicações associadas e às vezes é necessário pronto, fazer a remoção uh, do útero e às vezes de todo o sistema reprodutor. Mas quando falamos de endometriose, por exemplo, no septo reto vaginal, não é o facto de eu tirar o útero, se não mexer no resto, que me vai resolver o outro problema. Uh, isso é, é preciso ter ter isso sempre em, em mente.
0: E em relação ao controle dos sintomas... Eu sei que muitas mulheres optam por ter um estilo de vida, ou por alterarem um pouco o seu estilo de vida, nomeadamente fazer algumas alterações a nível alimentar, introduzir, se calhar, mais exercício físico. Isso não irá reverter o problema não é, da endometriose?
3: O que acontece com essas alterações é que, efetivamente, há uma melhoria nos sintomas. Porquê? Porque nós vamos conseguir controlar um bocadinho o um quadro inflamatório. Ao conseguir controlar o quadro inflamatório, vamos estar a melhorar a parte da sintomatologia. É? Se eu der, se eu privilegiar uma alimentação anti-inflamatória, em vez de consumir, passar o dia a consumir açúcares processados, demasiado glúten, demasiados carnes vermelhas, por exemplo, se eu privilegiar uma alimentação anti-inflamatória, eu vou estar a ajudar o meu corpo a combater a inflamação que eu tenho. Agora, não é o facto de eu privilegiar essa alimentação que vai fazer desaparecer um tumor de endometriose no septo retovaginal. Ele até pode diminuir ligeiramente o tamanho, porque há alguns casos em que isso tem acontecido, mas ele não, não se vai eclipsar, digamos assim, uh, por causa disso. Agora, uma alimentação equilibrada que todos devíamos de ter, não só quem tem doenças, não é? Todos devíamos de ter uh, esse tipo de cuidado, alimentação equilibrada, uh, prática de exercício físico, um, tudo isso devia de fazer parte da rotina de qualquer pessoa. Uh, óbvio que vai ajudar em muito uh, na parte da sintomatologia, sem dúvida.
0: Uhum. E eu gostava muito de trazer aqui. Um a Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose, que é a Mulher Endo que, que a Suzana é presidente desta associação e no site da associação que é Mulherendo.pt tem imensas informações sobre, sobre esta questão sobre a endometriose um, não é, sobre quais é que são os sinais e sintomas, como é que se faz o diagnóstico e muito mais e também tem um fórum, não é?
3: Sim, e temos também no, no Facebook uh... Hoje em dia é o mais uh, utilizado, pronto. Uh, um grupo privado, mesmo só para portadoras de endometriose, porque falamos aqui muitas vezes de partilhas muito íntimas uh, e, e pronto. E temos um grupo também privado para, para quem quiser trocar informação. Temos cerca de 500 uh, portadoras nesse grupo.
0: Uhum. Porque realmente eu acho que é, é importante unirmos-nos uh, quando temos esta doença em comum que é que realmente. Eu estou a falar eu, mas eu não tenho, mas, mas reconheço a importância das mulheres se unirem para. Não é, com, esta, com esta patologia em comum que ainda não é, não é muito falada, não é muito explorada, mas tantas mulheres realmente a têm, não é? É importante saber que, para uma mulher que esteja a ouvir este episódio e que sinta que realmente ou se des sinta desamparada ou não saiba bem a quem a recorrer é importante também partilhar porque vai ser uma luta tão uh, vai ser partilhada por muitas mulheres de certeza e como é que a associação surgiu? gostava só assim de...
3: a associação surgiu, não surgiu logo como associação, mas surgiu no dia em que eu tive o meu diagnóstico uh, que eu saí da consulta e disse caramba, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isto Uh, porque um, eu andei 14 anos à, à procura de respostas. Passei por mais de oito médicos, sem contar os médicos das urgências hospitalares, e nunca ninguém acreditou em mim e me disse que havia uma doença que, que justificava tudo aquilo. No um dia que alguém me disse, uh, eu assumi um compromisso comigo mesma que, que ia fazer esse trabalho de de divulgação, de, pronto, começou com, com um blog uh, pessoal, uh, onde eu ia partilhando, onde comecei por partilhar os meus sintomas, o meu percurso, as consultas, os exames que fiz, as preparações que eram necessárias para fazer esses exames, uh, tudo isso, e um, e depois uh, começaram a aparecer muitas pessoas no blog que se identificavam com, com os meus sintomas, com aquilo que... Que eu, que eu ia partilhando e criei um fórum para elas poderem comunicar entre si também em vez de ser só uh, comigo. Um, e pronto, e depois no fórum fui conhecendo outras, outras portadoras que tinham a mesma vontade que eu de, de, de ajudar, de, de passar a palavra, de sensibilizar e um, criámos um grupo. Uh, isto foi tudo muito, muito gradual, uh, já lá vão, então, uh, a associação fez seis anos, já lá vão nove anos de, desde que o grupo em si uh, foi, foi criado, uh, e pronto, e depois em termos de grupo, uh, criámos a página do Facebook, criámos, uh, começámos a fazer reuniões, começámos a fazer almoços, começámos, uh, fizemos um congresso ainda com, em, enquanto grupo, um, ou seja, fizemos várias atividades uh, para sensibilizar, para todos os objetivos que depois chegou com uma altura em que eu percebi que, que, pronto, que, que estava na altura de dar um, um passo ainda mais em frente uh, para, para termos uma voz mais, mais formal, digamos assim, e foi assim que, que nasceu a associação uh, no dia 6 de dezembro de 2013. Uh, e que continua hoje o seu trabalho uh, nós temos uma sede em Leiria uh, onde temos consultas de nutrição, psicologia onde eu também faço atendimento presencial uh, às portadoras que, que desejem só aparecer para conversar um bocadinho para tirar dúvidas, para desabafar uh, mas uh, atuamos no, em âmbito nacional em todo o território e também nas ilhas uh, por telefone, uh, por... Uh, por videoconferência, por, por mensagens na, na nossa página de, de Facebook, uh, no Instagram, uh, temos também o WhatsApp. Pronto, tentamos estar um bocadinho em todo lado para facilitar a comunicação e também, claro, por e-mail, nós recebemos também imensos e-mails um, e, entretanto, o ano passado, em 2019, fizemos um, um curso para, para 16 portadoras de endometriose que tiveram vontade de abraçar um projeto que, que nós criámos, que é o de sensibilização em escolas e unidades de, de saúde. Este trabalho já era feito, uh, mas neste caso só por mim, uh, e, e eu não consigo estar em todo lado. <risos> então uh, decidimos alargar mais. Uh, este projeto e formámos com 16 pessoas uh, especialistas em urologia gastroenterologia, psicologia nutrição, tivemos formação com, com vários especialistas uh, e neste momento temos 16 pessoas certificadas espalhadas pelo país para fazerem uh, e habilitadas a fazer estas sessões de sensibilização uh, em escolas em, em unidades de saúde familiar Uh, e em empresas, também já aconteceu algumas empresas que quererem uh, uh, requisitarem-nos este tipo de, de sessões também. E pronto, temos, temos crescido vagarinho, costumo dizer de forma muito sustentada, um passinho de cada vez, uh, mas, mas efetivamente
0: temos temos crescer imenso. Que bom, Susana, isso é um trabalho incrível mesmo. E eu acho que principalmente, acho que todo, todos os... Os passos que têm sido dados e todos os serviços que estão a ser feitos pela associação são todos muito importantes, mas o de sensibilização, estarmos na na, na população de forma ativa, a sensibilizar as pessoas para, para para a saúde, educar para a saúde, ajudar a fazer rastreios e todo esse tipo de trabalho é tão essencial e eu, como profissional de saúde, reconheço mesmo a importância de o fazermos e, e, e acho mesmo... Que as pessoas têm que ser sensibilizadas, principalmente as mulheres, porque realmente nós é como, estávamos, como começámos a nossa conversa: nós mulheres somos levadas a pensar que uh, o nosso corpo é defeituoso ou que, que é normal, não é? Que nós temos que sofrer porque somos mulheres e não, nós temos que, que deixar esse paradigma de lado. Isso é um pensamento completamente ultrapassado e nós temos que, temos que tomar as rédeas do nosso corpo. E da nossa saúde. Temos que ser responsáveis, não é?
3: Sem dúvida mesmo. Uh, e nós temos assistido mesmo uh, cada vez mais este tipo de, de ações que nós temos feito. Uh, trazem até nós, mais, mais jovens, uh, que, têm, que têm os sintomas e que que vêm perguntar e que será que é esta doença? O que é que eu posso fazer para, para saber se é ou não? Uh, porque lá está, depois... Uh, o primeiro passo é sempre o diagnóstico, mas depois um, cada pessoa vai ter um tipo de tratamento adaptado a si, às suas, à sua vida, às suas necessidades e, e um tratamento adaptado a, às condicionantes da doença em si, porque lá está, nem todas as mulheres têm os mesmos sintomas. Há mulheres que só têm efetivamente infertilidade, que não têm outro tipo de sintoma. Ou seja, nestas mulheres com infertilidade, uh, o foco... Uh, será tratar a doença porque quando, quando é a endometriose que efetivamente está a impedir a fertilidade e depois então tratar a questão da infertilidade uh, quando uma jovem de 18 anos só se queixa de dor uh, não, não faz sentido uh, é, dizer-lhe como eu ouvi com, com 19 anos olha, tem que ter um filho que isso depois passa tudo não, eu não posso receitar filhos a ninguém, porque filhos não são receita, não é? Filhos não são receita nunca na vida, não podem ser uma receita médica, muito menos a uma jovem que está a começar a sua vida agora. É, 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 é horrível ouvir isto um, de um profissional de saúde, uma jovem de 19 anos, não é, não é nada profissional, mas, mas ouve-se muito, e ainda hoje se continua a ouvir, Uh, eu ouvi, há, há, há 18, 19 anos atrás, ouvi isso, da mesma forma que também ouvi, uh, olha, uh, com estas dores todas nunca vai ter um filho, sabe disso? E há muitas mulheres que até podem não estar sequer a pensar em, em ter filhos, porque têm 20 anos e não faz parte ainda dos, dos planos daquela altura, daquela fase da vida. Mas quando alguém, um profissional de saúde, lhe diz taxativamente, ah, olha, sabe que se for esta doença não vai ter filhos. A pessoa imediatamente começa a pensar nisso, não é? começa a pensar na vida um bocadinho mais à frente e pronto, é, é brutal. Ainda hoje uh, temos que, que lidar com isso. Uh, e pronto, e é esse também o trabalho que nós fazemos. Tentar uh, sensibilizar as pessoas, tentar manter as pessoas informadas que não há só o preto e o branco, existem muitas cores no meio, endometriose não é sinónimo de infertilidade e quando existe a infertilidade associada há tratamentos que, que podem ser feitos e muitas das vezes uma cirurgia à endometriose vai resolver a situação e não são necessários que é tratamentos de, de infertilidade e quem fala da parte da infertilidade fala de, de outros sintomas, pronto... E pronto, é este trabalho que, que nós tentamos fazer um, todos os dias, um bocadinho, um, e tentar ajudar. E às vezes basta, às vezes as pessoas nem procuram nada disto, até estão super bem acompanhadas uh, em termos clínicos, mas só precisam de alguém que, que já tenha passado pelo mesmo uh, e que, que lhes diga, eu já estive aí. Uh, é realmente duro e eu sei que é duro, eu sei que é real aquilo que tu estás a passar, mas há uh, esperança e vão vir melhores dias. Às vezes basta falar um bocadinho com alguém que já esteve lá, não é? uh, na zona mais negra da situação, para, para ganhar um novo balanço uh, para seguir em frente.
0: Obrigada, Suzana. Acho que não é preciso, acho que essa mensagem. Ficou, ficou mesmo bem, assim, para concluir a nossa conversa, muito adequada. Muito obrigada, obrigada
3: por, eu, Inês.
0: por esta conversa tão boa e pelo trabalho maravilhoso que, que vocês na associação desenvolvem, por todas as mulheres, e não só pelas mulheres que têm endometriose, mas para sensibilizar todas as mulheres que vão conhecer mulheres com endometriose, de certeza. Muito obrigada, Susana. E foi este episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vos tenha ajudado, principalmente se tiverem endometriose ou dores menstruais inexplicáveis e ainda não vos conseguiram fazer um diagnóstico. Eu deixo-vos os contactos destas mulheres para que lhes possam enviar mensagem se tiverem alguma questão e o site da Mulher Endo, onde podem encontrar informações acerca da endometriose. Eu acho que este episódio é relevante para todas as mulheres. No entanto, se conhecerem alguém com este quadro clínico, este de sintomatologia... Partilhem este episódio com essa pessoa, porque eu acredito que é através da partilha e, como eu disse, através da rede de apoio que nós vamos conseguir chegar a mais pessoas e conseguir desmistificar que as dores menstruais não são, de facto, normais. E é isto. Até breve.